0: Bonjour et bienvenue sur Kinédi Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Mathieu Loubière, kinésithérapeute, spécialiste de l'épaule et enseignant en formation continue en musculo-squelettique. Mathieu a un parcours très intéressant puisqu'il a plusieurs casquettes. Kiné en cabinet libéral, enseignant et formateur, sans oublier la publication d'articles et de livres. Il nous explique son parcours en TMO et en quoi consiste la TMO qui est souvent confondue avec d'autres techniques. Il reçoit principalement des patients avec des pathologies de l'épaule et il va nous parler de l'épaule gelée ou capsulite rétractile qu'il a l'habitude de soigner. Plus précisément, il nous parle des problèmes de l'épaule liés au cancer du sein et des différents aspects à traiter pour les patientes en cours de traitement. Il nous explique aussi comment il s'organise chaque semaine en jonglant avec ses multiples casquettes pour maintenir le cap. Voici un épisode avec un kiné super dynamique où on va surtout parler de l'épaule, vous l'avez compris, mais pas que Formation, TMO, cancer du sein et enseignement. Bonjour Mathieu, comment vas-tu
1: Bonjour, bonjour, bah, écoute ça va très bien. Merci à toi de, de me convient à cette petite, ce petit échange.
0: Bah, merci beaucoup à toi pour ta participation. Euh, donc, tu vas nous parler aujourd'hui de, de l'épaule, notamment mmh. donc, de ta pratique de kinésithérapie en tant que kiné pour des pathologies liées à l'épaule, et aussi un petit peu des pathologies de l'épaule liées au cancer du sein, donc pour les patientes atteintes de cancer du sein. Mais euh, avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, nous parler de ton parcours
1: Bien sûr. Alors, euh, je vais essayer de faire court parce que j'ai eu de la chance d'avoir un parcours assez riche. Je suis kiné depuis euh, 2005. Euh, j'ai été diplômé euh, à Paris, euh, à une école qui s'appelait Nader, qui s'appelle toujours lader d'ailleurs. Et euh, depuis 2005, en fait, euh, j'ai commencé à me... A beaucoup me former. Alors c'est une petite, euh, juste un petit lien, j'ai écouté euh, les précédents épisodes et alors c'est marrant parce que moi mon premier patient ça a été un tennisman de haut niveau, je sais que vous en avez parlé dans un épisode précédent mmh. euh, et ça m'a fait sourire parce que j'ai un peu connu ça. Au début j'ai travaillé beaucoup dans le milieu du sport puis je m'en suis vite écarté parce que ça, ça me plaisait pas trop et je me suis spécialisé euh, en muscle squelettique. J'ai fait beaucoup de formations et euh, les premières formations que j'ai réalisées m'ont amené assez rapidement, au bout de trois ans de diplôme, à, à prêter main forte euh, avec Dufour, et Gilles Barrette à l'époque, pour donner des cours. Donc j'ai très vite commencé à enseigner, d'abord en formation continue, puis euh, en formation initiale dans les années d'après. Et euh, bah, voilà, j'ai changé plusieurs fois de région. J'ai participé à la création d'un réseau de formation en Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle GEMKA. D'ailleurs, ça me permet de, de déclarer mes liens d'intérêt avec cette structure. Euh, et puis euh, bah, aujourd'hui, si, euh, si je veux terminer, je suis kinésithérapeute euh, libéral dans l'aube, à trois. Euh, je travaille à peu près deux jours par semaine avec des patients et le reste du temps, bah, en fait, j'interviens, je, je donne des cours et, euh, et je participe aussi à l'écriture de différentes choses. Voilà, J'ai vraiment, un, un, je dirais, une, un profil de clinicien euh, formateur. Voilà, je donne énormément de, énormément de cours en formation initiale, en formation continue.
0: Ok, tu donnes des cours sur quoi
1: alors, euh, c'est assez large parce que, euh, donc déjà en musculosquelettique squelettique strict, hein, je ne sais faire que ça, mmh. euh, on aura l'occasion d'en reparler, et donc euh, bah, en IFMK, je vais intervenir notamment bah, sur tout ce qui est technologie de base, euh, notamment les tests orthopédiques, euh, différentes choses comme ça, je donne également des cours de pensée critique, euh, je donne des cours de sciences de l'éducation, et j'anime des ateliers de raisonnement clinique, donc vraiment c'est tout ce qui touche de manière très large l'approche musculosquelettique. squelettique, euh, moi, j'ai une appétence particulière pour la, la thérapie manu-orthopédique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui. Euh, et euh, donc, j'enseigne, je suis vraiment, euh, je ne dirais pas un pur jus TMO, mais euh, voilà, j'ai euh, une pratique qui est très inspirée par ça. Ça, c'est en formation initiale. Et en formation continue, j'enseigne, on va dire, j'ai deux grands types d'enseignement. J'enseigne l'épaule douloureuse. Euh, dans différents organismes en France euh, je, donne, je dois donner ce cours une dizaine une dizaine de fois en, en France par an j'enseigne euh, les de d'épaule dans le cancer du sein donc je pense que c'est aussi pour ça que tu m'as convié aujourd'hui mmh. et j'ai également euh, dans la société JMK que j'ai créée en Bourgogne-Franche-Comté un cycle de thérapie manuelle sur deux ans euh, ça fait maintenant combien ça fait 13 ou 14 ans que ça tourne et il y a une à deux promos par an voilà, j'accompagne des, des collègues euh, pendant à peu près deux années hein, sur, euh, sur ces thématiques euh, de douleur musculo squelettique. Donc voilà, c'est là-dessus. Je pense pas avoir oublié de... Voilà, c'est à peu près tout ce que j'enseigne.
0: Okay, c'est bah, déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui, en effet. Oui, c'est déjà pas mal. Euh, alors, moi, j'ai une question qui me vient. Ouais. Comment tu t'organises avec tout ce que tu fais, l'enseignement, les formations euh, et ta pratique en libéral Donc, tu as dit tout à l'heure que tu bossais euh, combien de jours par semaine au cabinet
1: Comment je m'organise? Ben, écoute, je, je travaille, euh, je travaille deux jours par semaine euh, en clinique avec mes patients, les lundis et les mercredis, euh, avec une patientèle qui est vraiment euh, orientée musculo-squelettique. Je vous fais énormément de rachis euh, et de membres supérieurs, notamment d'épaules. J'ai moins de inf, mais j'en fais un petit peu. Et en général, les patients, ils tombent chez moi, pas par hasard. C'est souvent qu'ils sont adressés par d'autres collègues ou, euh, ou euh, des personnes que j'ai déjà eues. Ça, c'est le lundi et le mercredi. Donc, je vois à peu près, euh, je patients, sais pas, 16 patients, 16 patients par jour. Hein, je fais des soins individuels. Ensuite, euh, le mardi, c'est vraiment une journée euh, où je suis, euh, je suis à la maison. Et euh, là, je vais euh, vraiment prendre du temps pour euh, écrire les cours, lire des, lire des articles. Euh, je vais également prendre du temps pour euh, écrire différentes choses. Bah, mes, mes scénarios Instagram, euh, je participe souvent à des, des publications. Donc, euh, voilà, je, je, je travaille là dessus. Et puis, le jeudi vendredi, c'est là que je vais être en déplacement. Pour donner les cours euh, donc en général quand je donne des cours euh, moi je peux, je, peux, je peux faire des grosses grosses journées pour tout compresser donc euh, il ya des journées je vais donner six heures de cours mais il y en a d'autres je peux donner 10 12 heures de cours et en général le week-end je ne travaille pas enfin j'essaye de ne plus travailler mm -hmm. le week-end maintenant mais euh, il m'arrive encore quand notamment il y a des congrès ou des choses comme ça de de bosser le week-end euh, donc euh, je suis relativement équilibré dans ma semaine et euh, le mardi c'est vraiment là où je suis chez moi, donc c'est aussi le moment où je prends du temps pour moi et euh, je fais mes activités annexes parce qu'il n'y a pas que la kiné dans la vie, heureusement. <rire> et oui,
0: bah, je vois que tu es, es super organisée en tout cas.
1: Bah, je n'ai pas tellement de choix en fait, sinon ouais. je n'y arriverai pas.
0: Bah, oui, c'est ça. ça oui. Alors euh, tout à l'heure, tu, tu parlais euh, de la thérapie manuelle orthopédique. Donc mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, euh, ton parcours Et puis aussi, euh, ma question c'est, euh, c'est quoi le rôle de la thérapie manuelle orthopédique dans la kiné C'est quoi le... Voilà, comment mmh. tu l'envisages
1: Alors, juste avant ça, je voudrais juste digresser sur mon parcours, euh, mon parcours de formation. En fait, mmh. moi, quand je suis sorti en 2005, euh, pour être, on va dire, un, un bon kiné, à cette époque-là, il y avait une tendance, il fallait être ostéopathe. Donc, euh, d'abord, j'ai fait, fait un cycle de thérapie manuelle orthopédique dans ce qui était... Euh, avant que... Euh, que ITMP existe, hein, pour citer, alors j'ai plus de lien d'intérêt avec ITMP, mais j'en ai eu très longtemps, et euh, ils avaient un cycle de thérapie morto ostéopathique à l'époque. Ça ne remportait pas ce nom, mais c'était ça. Euh, j'ai commencé à, à, à prendre l'approche manuelle là-dedans, et puis ensuite j'ai fait une formation d'ostéopathe. Donc moi j'ai été ostéopathe, et euh, en fait euh, j'ai suivi une école en ostéopathie qui était très axée sur le fonctionnel et le holistique, et euh, ça m'a fait un peu un, un électrochoc. Euh, ça m'a pas plu du tout quand je suis arrivé à la fin et euh, ensuite je suis parti en sciences de l'éducation où j'ai travaillé sur la pensée critique et la science euh, ça m'a fait un bien fou et du coup bah, à la fin de ce, ce cursus de sciences de l'éducation je me suis dit j'aimerais bien moi j'adore le manuel j'aime le manuel mais j'aimerais bien le faire euh, avec quelque chose qui serait soit plus orienté sur, sur l'EBP et l'EBP a commencé vraiment à fleurir en France et c'est à cette époque là que je me suis rapproché de l'approche TMO en mmh. thérapie manuelle orthopédique euh, et donc pour Expliquer ce que c'est que la TMO. Euh, en France, on a ce petit problème, c'est que quand on parle de thérapie manuelle, les gens comprennent toutes les techniques qui se font avec la main, mais la thérapie manuelle orthopédique, c'est un concept euh, dans lequel on va faire certes des mobilisations, des choses comme ça, mais également toute une approche active et éducative. Donc, dit autrement, la TMO dans des pays plutôt avancé en kinéthérapie, comme l'Australie, le Québec, même si euh, y a la différence, maintenant, euh, elle, elle, est, elle est moindre. Hein. C'est surtout au niveau universitaire que ça se joue. Mais en tout cas, dans ces pays-là, euh, quand on est un kiné, qu'on veut se spécialiser en muscles squelettiques, l'ATMO est une voie possible. En France, on a, euh, au niveau musculo-squelettique, je dirais un, un camembert beaucoup plus éclaté, avec différentes professions qui vont intervenir, comme par exemple les kinés, les ostopathes les chiropracteurs. Euh, les éthiopathes, que sais-je. Et donc, euh, moi, je suis plutôt militant pour dire bah, je suis kiné, je vais me spécialiser en muscles je vais faire de la TMO. Et donc, euh, la TMO commence à être connue, mais euh, je pense souvent qu'il y, euh, y a des, comment dirais-je, un problème de définition. Hein, oui. Vous en parlez un peu dans le, dans le, le podcast précédent, et mm -hmm. euh, ça tombe bien, j'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui était dit là-dessus, hein, parce que je trouve que parfois, on, en fait, on, on mélange thérapie nuelle et thérapie orthopédique, qui sont mm -hmm. en fait deux choses différentes. Ouais. Mais bon, c'est un problème de, de terme et souvent euh, les désaccords se trouvent dans la sémantique en fait.
0: Oui. Mmh.
1: Je ne sais pas si je suis très claire.
0: Oui, oui, tout à fait, oui. Et donc le rôle de la TMO dans la kiné, comment est-ce que tu euh, la positionnes euh,
1: Alors pour moi, le rôle de la TMO, c'est euh... On va dire que bon, je vais, je vais prendre mon, exe mon, mon exemple. Moi, je suis euh, je suis fellow de MT France, donc en fait, un fellow, c'est euh, c'est le fait d'avoir été reconnu par euh, une association, l'association MT France, hein, qui, qui gère la, la TMO, la TMO en France, qui est elle-même reconnue par euh, l'association internationale de thérapie mille qui est une sous-branche de l'OMS hein, pour finir de de cette espèce de, de dénombrement d'acronymes. Et en fait, euh, en tant que fellow, moi, j'ai euh, un espèce d'engagement moral qui va être de, de militer pour la TMO, de la faire connaître et essayer de la représenter au mieux. Et donc, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Et quel rôle elle joue bah, Pour moi, elle, elle joue un rôle pas suffisant, mais c'est compliqué pour les professionnels TMO parce que euh, je trouve, hein, euh, comme je l'ai dit précédemment, il y a une sociologie d'exercice en France qui est extrêmement euh, diversifiée et tant mieux d'ailleurs, qui fait que, euh, bah, du coup, la plupart des gens, quand ils pensent thérapie manuelle, ils vont se tourner vers des thérapeutiques comme euh, l'ostéopathie. Ouais. Tu vois, qui est beaucoup plus euh, du fait de l'histoire, on n'est pas là pour écrire ouais. l'histoire, j'en ai déjà parlé longuement sur un autre podcast, mais il euh, y, euh, y a eu, euh, au niveau historique, ça s'est construit comme ça. Donc le rôle, moi, que j'aimerais bien qu'elle joue, la TMO, c'est qu'elle soit plus connue que les... les... Les gens, les gens y viennent plus, mais encore une fois, c'est mon avis et euh, c'est vraiment l'approche qui me correspond le mieux à titre personnel. Je n'ai absolument rien contre les autres professions qui gravitent autour de nous, euh, mais euh, le rôle qu'elles pourraient jouer, ce serait justement, on va dire, un perfectionnement euh, et une amélioration euh, des, euh, des compétences, des cliniciens qui veulent se spécialiser en euh, troubles musculoskeletiques.
0: Mmh. Ok. Et alors, la TMO, est-ce que tu utilises 100% dans, ton, dans ta pratique de kiné le TMO, est-ce que tu dirais que c'est un peu, un peu de la kiné, un peu de la TMO, un peu, un peu de l'ostéopathie Comment est-ce que tu... Eh ben, en, fait,
1: en fait, tout dépend. Moi, je réponds toujours à cette question parce qu'on me pose toujours la, la différence entre ostéo et TMO. En fait, ça dépend sur quel point de vue on se place. Si on se place sur le plan de la technique, euh, en fait, on partage des techniques avec les autres professions. Donc, c'est comme si chaque technique avait des cercles. Tu vois, les, les, cercles, les cercles, ils vont se croiser. Donc je ne sais pas moi, une, une, une manip lombaire, une mobilisation lombaire, c'est la même quel que soit euh, le champ euh, auquel tu t'intéresses, et heureusement parce qu'il n'y a pas 36 000 façons de, de mobiliser une lombaire. Par contre, euh, l'ATMO pour moi, je l'utilise tout le temps, tout simplement parce que c'est une façon de réfléchir, de raisonner. Très souvent, c'est typiquement le raisonnement EBP, c'est-à-dire qu'on va, va avoir un patient qui vient nous voir, on va mettre en place des hypothèses cliniques, elles, peuvent, elles sont multiples, hein. ça peut être ouais, quelle est l'origine de la douleur, euh, est-ce que mon patient est irritable ou pas, est-ce qu'il y a des facteurs de risque, etc. Et en fait, je vais essayer de répondre à ces hypothèses euh, en proposant euh, des outils. Et ensuite, je vais les retester. Donc en fait, c'est toujours ce questionnement de je mets en place des hypothèses, je teste quelque chose et euh, je vais réévaluer mes hypothèses. Et le raisonnement TMO pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire se poser systématiquement des questions à tout moment de la prise en charge, dès le début, pendant et à la fin. Et mmh. ça... Pour moi, c'est de la TMO. Donc, en fait, je considère que je fais de la TMO tout le temps. Là où les gens peuvent, pourraient avoir du mal à comprendre, c'est qu'ils considèrent que la TMO, c'est qu'une technique. Mais ça n'est pas une technique. C'est une façon de raisonner, une démarche clinique, une démarche, euh, euh, on va dire, intellectuelle de raisonnement clinique qui est associée, euh, qui est associée à notre métier. Mais euh, c'est la même démarche qu'on va utiliser dans d'autres champs spécialisés comme en pneumologie, comme en neurologie.
0: Ok, ok, très bien, oui. Euh, oui, et ça me fait beaucoup penser au cours de raisonnement clinique que j'ai eu à l'école. Mm -hmm. euh, on avait abordé notamment le, le raisonnement bayésien.
1: Tout à fait, ouais, avec ouais. Les, oui, avec les, alors le bayésianisme, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas s'il si avait, il avait été cité, Laurence Jones, tout ça, mais c'est vrai que c'est, on va dire, la, la, la dernière partie euh, euh, tendancieuse du raisonnement clinique où on va effectivement avoir ces, euh, cette, cette anticipation et, ce, et essayer de jauger ce qui est le plus probable, pour ça. prendre une décision, mais ouais, parce que notre cerveau, de toute façon, fonctionne de manière bayésienne, hein, dans, même dans le, dans le contrôle moteur, dans la, dans la création d'une amplitude, d'un mouvement, etc. Mm -hmm. Notre cerveau fait en permanence des, des suppositions, et ce qui lui permet d'ailleurs d'être plus efficace rapidement, même oui. s'il se trompe, au moins, au moins on peut avancer. Et c'est exactement mm -hmm. ça qu'on essaye de faire en TMO. Et des
0: compensations
1: aussi. Et aussi, aussi, aussi. Ouais. Il y a des mm -hmm. erreurs et des biais.
0: Ok, oui, c'est intéressant. Tu vois, ça m'a bien éclairci sur euh, la bah, TMO. Écoute, tant mieux,
1: j'espère que ça aura éclairci aussi les autres, mais <rire> c'est souvent, souvent une vraie question, un vrai problème. Et donc, euh, moi, j'essaie toujours d'en parler un peu parce que ça fait aussi partie de mon rôle de fellow de le faire.
0: D'accord. Et donc, tu l'enseignes aussi en formation, c'est ça
1: Alors, c'est assez particulier la formation parce que, en fait, pour pouvoir dire qu'on enseigne la TMO, il faut que euh, le cycle d'enseignement respecte les standards de l'IFOMT. Et ces standards-là sont extrêmement poussés. Et donc moi, dans mes formations, je ne peux pas dire que j'enseigne la TMO parce que je ne respecte pas les standards pour un truc tout bête, c'est que dans une formation TMO, il faut qu'il y ait de ce qu'on appelle du monitorat clinique. C'est-à-dire que tu vas... Euh, ce n'est pas le terme monitorat, mais vous aurez compris l'idée. L'idée, c'est que oui. l'étudiant va être avec un patient et tu vas avoir euh, euh, quelqu'un qui va faire du fellowship, c'est-à-dire qui va accompagner, regarder, superviser pour aider la personne, un petit peu comme on le ferait en stage. Et donc, quand tu fais ça, tu peux dire c'est stampier TMO. Ou alors, il faut que ce soit reconnu par euh, l'association partenaire, donc en France, CMT France. Donc moi, je ne peux pas le faire, je ne dis pas que j'enseigne la TMO. Pour autant, les enseignements que je produis sont des enseignements qui, forcément, sont dans la philosophie TMO. Euh, donc, je ne peux pas le dire parce que je ne je donne pas de diplôme TMO, mais euh, je ne peux pas faire fi de, de ce que je suis, au final.
0: Ok, oui, je comprends. Voilà. Mmh. Ok, alors est-ce qu'on peut parler maintenant de, de l'épaule, puisque donc, tu, es un peu, tu es la référence, en tout cas dans ta région, euh, sur l'épaule membre. Alors je ne
1: sais, je, je, je sais pas <rire> si je peux dire que je suis la référence, il ne faut quand même pas exagérer. Mais...
0: En tout cas, il euh, y a pas mal de patients qui viennent te voir euh, parce qu'ils sont redirigés par euh, des collègues euh, lorsqu'ils ont des problèmes d'épaule, hein, c'est ça mm
1: -hmm. Oui, mm -hmm. ouais, ouais, tout à fait.
0: Alors, qu que, quels sont les types de pathologies de l'épaule que tu vois le plus souvent au cabinet
1: ah, Alors, clairement… Euh, moi, je vois deux types de pathologies beaucoup. Je vois beaucoup de tendinopathie parce que c'est vraiment… Euh, allez, sur 100, sur 100 patients qui vont consulter, si on prend vraiment des, des, un, un pool large de patients, c'est à peu près euh, 75% qui vont avoir un problème de tendon un hein, tendinopathie, que ce soit dans le stade, on va dire, réactif, euh, qui peut s'apparenter à l'inflammation, même s'il n'y en a pas, et dans le stade euh, de délabrement. Et la deuxième pathologie, moi, que je vois énormément, c'est les épaules gelées, qu'on peut aussi appeler capsudites. Qu mm -hmm. euh, parce que, notamment, je récupère souvent des épaules qui n'avancent pas. Et assez souvent, quand ça n'avance pas, il bah, y a plus de chances que ce soit une épaule gelée. Donc, euh, moi, j'en ai beaucoup. Pour vous donner un titre d'exemple, moi, je vois à peu près 35 patients semaine différents. Et euh, sur mes 35 patients actuellement, j'ai 4 épaules gelées ce qui en termes de statistiques est relativement ok, j'en ai même 5 ouais, en ce moment donc euh, mmh. j'ai toujours 4-5 épaules gelées qui traînent c'est aussi pour ça du coup que cette pathologie je dirais pas que c'est ma spécialité mais en tout cas c'est une pathologie que moi j'apprécie beaucoup contrairement à certains collègues et euh, je trouve très intéressante et euh, j'en vois beaucoup, beaucoup du coup peut-être que euh, étant donné que j'en vois un peu plus, j'arrive plus facilement à déceler les trucs qui, qui clochent etc. et donc euh, je vois un tout petit peu euh, d'épaules qui vont avoir des, des problèmes de type euh, cancer du sein si le, le, puisqu'on avait discuté de ce thème là mais oui. j'en vois largement moins, largement moins que, que tout le reste aussi parce qu'on on aura l'occasion d'en discuter peut-être mais l'épaule en cancer du sein, en scénologie euh, il y a une particularité, c'est que c'est souvent les personnes qui vont faire des rééducations du cancer du sein vont en faire beaucoup donc dans une région donnée, maintenant on a un magnifique réseau qui s'appelle le RKS, hein, le réseau des, des kinés oui. qui s'occupe de ça et euh, en général bah, quand il y a une patiente euh, une patiente qui est... alors juste une petite... Euh, une petite aparté, il y a quelques patients qui ont des cancers du sein, mais il y en a très très peu, donc on verra les patientes en général. Oui. Et euh, quand ces patientes-là, elles sont opérées ou qui voilà, sont diagnostiquées, il y a besoin d'une rééducation pré- ou post-opératoire, elles vont contacter le RKS et là, le RKS va être dispatcher. Donc moi, je ne vais pas voir ces patientes-là puisque je ne suis pas dans le RKS. Euh, mais par contre, je peux être amené à voir des patientes qui sont soit hors, euh, hors réseau ou alors avec des, compl des, des complexités.
0: D'accord. Oui, je, je voilà. fais référence au, au podcast précédent avec Jocelyne Roland, qui nous parle justement du, du RKS. Euh, alors, euh, est-ce qu'on peut revenir, avant de parler de l'épaule liée au cancer mmh. du sein, euh, est-ce qu'on peut revenir à l'épaule gelée Est-ce que ouais. euh, tu serais d'accord pour dire qu'il euh, y a quand même un aspect psychologique lié à l'épaule gelée, à la capsulite, ou pas
1: Non, je ne serais pas du tout d'accord avec ça pas du okay. tout, parce que je euh, ne le sors pas du chapeau, hein, ce que je vous dis il y, a, il y a trois papiers, notamment un qui était euh, un qui, assez, qui, qui a été assez important avec plus de 2000 patients qui sont rentrés en fait ils ont étudié, euh, si vous voulez voir s'il y avait des profils de personnalité qui étaient plus marqués dans le cas des, des personnes qui déclenchaient des problèmes d'épaule gelée, et il s'avère qu'il n'y a, a pas de différence dans les populations par contre et là, c'est intéressant de se poser cette question-là. Quand on a des patients ou des patientes qui viennent nous voir et qui ont ces douleurs-là permanentes, nocturnes, avec des perturbations du de sommeil, etc., c'est assez rare qu'ils n'aient pas des profils anxieux et euh, dépressifs. Enfin, dépressif c'est dans la forme des profils anxieux et euh, stressés. Tout simplement parce qu'on va en général les voir au moment où ils ont vraiment des douleurs in intenses et importantes. Et euh, du coup, on va souvent les catégoriser comme, entre guillemets, psy. Je mets des guillemets, hein. vous n'avez pas les images, mais... J'en pense pas moins. Du coup, en fait, la littérature est assez claire. Il n'y a pas de profil type pour déclencher une épaule gelée. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont identifiés, comme les troubles thyroïdiens, comme euh, par exemple les calcifications. On sait qu'il y a probablement des facteurs hormonaux, peut-être même génétiques, mais en tout cas, la personnalité, c'est pas forcément le cas. Et c'est très bien que tu me poses la question parce que j'ai l'impression quand même que c'est une espèce de, de vision. Moi, j'appelle une croyance pour le coup. Du coup, comme ça ne suit pas, ce qui me paraît être, être vrai. Et euh, ça peut aussi faire du tort aux, aux gens, en fait. Parce que oui. euh, on a beau dire, mais quand une personne, on lui dit que c'est psychologique ou qu'elle pense comprendre que c'est psychologique, c'est assez culpabilisant pour elle. Oui. Et si on se trompe, c'est terrible. Parce qu'en fait, euh, non seulement on la met dans le rouge parce qu'on la fait culpabiliser, mais en plus, on dit n'importe quoi. Donc, moi, j'essaye là-dessus de, de, de mettre un petit peu de... Alors, Évidemment, dans certains cas, comme n'importe quelle problématique, on peut avoir des douleurs qui proviennent d'un problème émotionnel, d'une problématique particulière. On a tous eu des patients et des patientes qui ont subi des violences, des accidents de la route, des trucs comme ça. Et on a un stress post-traumatique qui va générer derrière des, des perturbations au niveau de, de leur état. Par contre, clairement, euh, il faut faire attention dans l'épaule gelée de ne pas faire ce raccourci-là.
0: OK. Mmh. Il y a trois phases hein, dans l'épaule gelée
1: ah, ce n'est pas toujours le cas. Ben allez, on va dire, on va, on va faire un petit raccourci. Effectivement, ouais. on peut tout à fait imaginer qu'il y, y ait trois phases, mais en général, nous, ce qu'on essaie de faire en pratique, c'est qu'on va essayer de séparer euh, d'un côté euh, lorsque la douleur, elle domine, et de l'autre côté lorsque la raideur domine. C'est oui. un petit peu plus simple pour nous euh, d'un point de vue clinique.
0: Mmh, mmh. Donc, euh, toi, comment tu traites une épaule gelée J'imagine quand c'est très algique, tu vas y aller euh, doucement, avec des mobilisations plutôt douces mmh. Euh, après, euh, voilà, est-ce est que tu as un protocole que tu utilises est -ce que, Comment est-ce que tu fais
1: Je n'ai pas de protocole que j'utilise. Par contre, euh, je ne vais pas forcément mobiliser. En fait, ce qu'il faut respecter dans la phase douloureuse, c'est qu'il faut essayer de mettre en place des stratégies qui permettent de ne pas augmenter la douleur et s'y si faire se peu de la faire baisser. Et donc, en général, ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin sur la question parce qu'il faudrait que je il faudrait que, que je sois plus, plus long, mais en fait, euh, on a identifié que certains patients avaient euh, non pas tellement un problème de capsule, mais plutôt un problème de spasme musculaire, dû notamment au phénomène douloureux. Et euh, dans ces cas-là, bah, ce qui marche assez bien, c'est d'essayer de passer par des, des stratégies où on valorer le système nerveux central. Donc par exemple, les thérapies miroirs, par exemple, mm -hmm. euh, la réalité virtuelle, par exemple, les contractions isométriques soutenues, etc. Ça peut nous aider. Donc en fait, actuellement, moi, je suis beaucoup plus axé sur des stratégies actives, en phase douloureuse. Et euh, si ça ne fonctionne pas, effectivement, je vais mettre en place des stratégies passives. Mais quand le patient a l'épaule en feu, le passif ne fonctionne pas forcément toujours. Mmh. En tout cas, c'est difficile de ne pas l'aggraver. Le message ouais. qu'il faut garder, c'est que si on est en phase de douleur, il faut vraiment, vraiment faire en sorte que les patients aient pas plus mal après la séance. Sinon, ça ne sert à rien de valuer.
0: C'est ça. Et puis, il y a plus de risque d'avoir un lapin euh, au prochain rendez-vous.
1: <rire> c'est ça. <rire> ça. En général, ils ont besoin de nous, donc ils en, ils en aident pas trop.
0: Oui. Ouais. <rire> Ok, et euh, est-ce que tu aurais une formation à conseiller, alors là, on va sans faire de pub, hein, euh, pour quelqu'un qui aimerait spécialiser dans l'épaule, pas que dans la capsulite, tu parles de l'épaule en général
1: Alors là, c'est hyper compliqué parce que je suis intervenant dans le domaine, donc je ne vais pas, dire, <rire> pas vous dire de venir me voir, ce serait extrêmement euh, égocentrique. <rire> bah, moi, je pense vraiment qu'on a, a aujourd'hui beaucoup de formations qui sont, euh, qui sont extrêmement intéressantes. Euh, ça dépend de ce que vous voulez voir, mais euh, pour citer vraiment les, les plus gros, évidemment, tout le monde connaît euh, Frédéric-Sroir avec les polotopes. Le il y a euh, Germain Delos, euh, Aziz Physio, euh, qui, sont, qui sont très bien aussi là-dedans, c'est vraiment les, les deux plus connus, euh, sinon vous pouvez venir me faire un petit coucou, moi aussi j'interviens un petit peu dans le domaine, et puis sinon après, euh, il y a un deuxième champ de formation qui existe, c'est des formations qui sont plutôt, euh, plutôt axées sur le sport, euh, les, euh, les instabilités, et dans ce cas-là, vous avez des personnes comme Cléance bien aimé comme Aurélien Auclair, que moi, je trouve très, très bien. Euh, vous avez aussi pas mal de, à l'agence BP par exemple, euh, ils font venir des intervenants internationaux euh, qui sont très très bien, hein, Jeremy Lewis, Joe Gibson, euh, oui. Karen King, etc. Euh, en fait, on a quand même pas mal de, un accès euh, assez large en France maintenant à ces différentes formations. J'en oublie sans doute. Hein, je voudrais voilà, offusquer personne parce que là je, je dis ce qui me vient. Mais globalement quand même le, il y, y a moyen de trouver chaussures à son pied.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'on est, on est gâté en termes de formation.
1: Oui, c'est oui, vrai. Oui.
0: Alors, est-ce qu'on peut maintenant en venir euh, à l'épaule liée au cancer du sein Donc, euh, pour toi, c'est quoi les principaux euh, problèmes que rencontrent les femmes, surtout après une chirurgie après, et pendant la radiothérapie d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs étapes hein. euh, C'est quoi ce que, ce que tu as vu et selon ton expérience, euh, qui est le plus fréquent en termes de mobilité, d'amplitude de, de mouvement
1: Alors, je vais euh, déjà avant, je vais, je vais encore remettre un bémol, un bémol par rapport à ce que j'ai dit. Euh, je ne suis pas scénologue moi hein, je, suis, je suis kiné spécialisé dans l'épaule donc tout ce que je vais pouvoir vous dire ce sera euh, justement pas avec une expérience de scénologue et euh, j'interviens en fait euh, dans le domaine notamment grâce à Jocelyne Roland hein, si j'ai bien compris tout, euh, écoutez vite le podcast de la semaine précédente c'est ça <rire> euh, qui, parle, qui parle de ça voilà euh, parce qu'elle sera beaucoup plus, beaucoup plus pertinente que moi pour parler des problématiques euh, par la vision scénologue maintenant ceci étant dit euh, en fait ce que j'ai compris et de, de ces patientes-là, c'est que ce sont très souvent des personnes qui sont déconstruites d'une façon très générale. C'est-à-dire que euh, là, on est vraiment en plein dans le biopsychosocial, Vous avez euh, la partie biomécanique, biomédicale qui peut poser problème. Euh, je vais y revenir juste après. Mais il ne faut pas négliger que ce sont des patientes qui ont un spectre psychosocial qui va être aussi très marqué. Un cancer, c'est un traumatisme pour l'immense majorité des personnes atteintes. Et on a une, dé une déconstruction physique euh, parfois avec justement euh, euh, un nouveau corps qu'il faut se réapproprier avec euh, des modifications dans la vie intime, dans la vie sociale euh, dans le travail euh, donc on a vraiment des, des personnes qui sont, euh, qui sont atteintes sur tous les plans euh, une fois qu'on a dit ça, maintenant si on s'intéresse vraiment à moi ma, moi ma spécificité ma spécialité, ça va être tout ce qui va être trouble, trouble biomécanique euh, ce qu'on qu va avoir comme, comme conséquence de ces pathologies là allez je vais les séparer en, en quatre grosses par, grosse partie on a bien sûr des conséquences euh, douloureuses avec euh, des douleurs qui vont être euh, vraiment vraiment marquées qui peuvent même dépasser les, les trois mois hein. chez euh, on a des chiffres c'est entre 25 et, et 60 des patientes euh, qui ont subi par exemple une mastectomie vont avoir des douleurs euh, qui dépasseront les trois mois donc potentiellement qui pourront entrer dans ce qu'on appelle la douleur persistante qui va d'ailleurs nécessiter de mettre en place des stratégies particulières mmh. euh, on va avoir euh, des douleurs qui vont être forcément euh, euh, orienté, en tout cas créé par euh, le geste chirurgico, les cicatrices, les différentes complications qui, qui, peuvent, qui peuvent venir, euh, la radiothérapie avec des brûlures. Donc euh, les douleurs, c'est vraiment très marqué. Deuxième chose, on peut avoir des problématiques d'amplitude qui vont se mettre en place. Euh, ces, problém ces problématiques d'amplitude, elles peuvent en plus générer une perte de chance pour ces patientes parce que euh, si on a une perte d'amplitude, on ne peut pas forcément avoir de radiothérapie puisqu'il faut avoir le bras levé pour, pour ce, cet examen. Donc les pertes d'amplitude, c'est très très important de les récupérer. Et dans les secteurs qui vont plus perdre, euh, en général, c'est tout ce qui est élévation, abduction, rotation externe et rotation interne. Euh, pourquoi on perd notamment rotation interne Parce qu'on peut avoir aussi le, le port à 4 qui, qui fait mal devant. Oui. Ensuite, euh, le troisième conséquence, c'est des, des conséquences qui vont être musculaires. Et donc, dans le musculaire, il y a deux volets principaux. Allez, j'en rajoute hein, trois volets principaux. <rire> le premier qui est en lien avec la douleur, c'est euh, tout ce qui va être spasme et contracture, hein, douleur musculaire, avec ces fameux cycles de, euh, on pourra peut-être y revenir, mais de posture, de position, qui fait que bah, les muscles ils vont se retrouver soit en, en, on va dire en fragilité, pour essayer d'utiliser des termes qui passent partout, euh, euh, fragilité motrice, euh, course externe. D'autres vont peut-être être, être spasmés, etc. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir des perturbations du contrôle moteur avec des changements de, de vitesse de réaction, de contraction, etc. On a quelques études qui commencent à, à sortir là-dessus. C'est très intéressant parce que ça a été pendant longtemps, pour moi, hein, le contrôle moteur a été le grand oublié des, des, des approches euh, euh, en scénologie. Et enfin, la troisième chose, ça va être euh, toute cette... Euh, cette atrophie musculaire qui va se mettre en place, notamment parce que euh, bah, les, les patientes euh, vont suivre des chimiothérapies qui euh, vont générer de la sarcopénie et de la perte de force. On a des pertes de force qui vont jusqu'à 25% par rapport au côté opposé. Donc il y a une vraie fonte musculaire. Et euh, ça, ça va générer des problématiques d'endurance, des problématiques de force aussi, donc euh, qui vont nécessiter, quoi qu'il arrive, de mettre en place des stratégies par exercice. Donc, je vous ai parlé de la douleur, des amplitudes musculaires. Il, il, me, reste, il me reste les problèmes de lymphatique, effectivement les lymphedèmes, euh, qui sont nettement moins fréquents maintenant puisqu'on a beaucoup moins de, de curages axillaires prononcé hein, avec la, la technique de sentinelle. Mais disons qu'il y a toujours une, une, lymph, une lymphostase qui peut se mettre en place. Et puis on, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des... Des cordes euh, lymphatiques superficielles qui sont en fait une, une stagnation qui va faire que la, la personne, lorsqu'elle va lever le bras, il va y avoir des, des cordons qui vont apparaître, qui vont limiter euh, l'amplitude et qui vont être très douloureux. Donc, euh, on est vraiment sur ces problématiques-là. J'ajouterai euh, une petite problématique supplémentaire parce qu'elle me vient. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de ces qui sont très attentifs à ça. C'est les changements posturaux qui, qui peuvent survenir avec ce cancer du sein et notamment, euh, je pense que Jocelyne en parle mieux que moi, une attitude qu'on appelle l'attitude en protection du sein, va faire oui. que cette personne va avoir tendance à se fermer sur son épaule et donc euh, ce postural là, si vous voulez, est un peu en lien avec tout, tout ce que je viens de dire hein. on a des changements musculaires, une douleur qui va entraîner ça, des euh, changements au niveau de la représentation aussi de ces patientes hein, qui changent de, change de corps et qui va faire que cette posture s'installant peut aussi euh, entraîner un petit peu comme le serpent qui se mordrait la queue euh, de nouveaux problèmes
0: oui, tu as, as très bien résumé euh, Oui, oui l'attitude en enroulement de l'épaule,
1: mmh.
0: comme tu disais. Et aussi, euh, j'ai envie d'ajouter à ça les, les cicatrices. Les cicatrices peuvent ouais. euh, provoquer aussi, il bah, y a une, aussi une peur en fait, euh, une kinésiophobie parfois, hein, de lever le bras
1: euh,
0: à cause des cicatrices, mmh. à, à cause des cordes.
1: Oui, alors c'est ce que je disais en introduction. Euh... Si, effectivement, si après on élargit dans le large, alors bien sûr la cicatrice peut être euh, quelque chose de mécanique qui peut générer la douleur, mais après c'est pour ça que le psychosocial, il faut vraiment le prendre aussi à bras-le-corps, parce que là tu as cité la kinésiophobie, et le fait d'avoir un changement de représentation, un, une peur peut-être, parfois aussi des croyances, hein, il y a encore des patients qui disent qu'il ne faut pas qu'elles fassent de l'exercice parce que ça fait grossir leurs bras, euh, ça, tout ça, ça va, ça va générer euh, effectivement des adaptations et posturales et de mouvement qui vont euh, entretenir le problème donc effectivement euh, la cicatrice euh, bien sûr et puis euh, toute cette représentation euh, euh, le sein ça on touche quand même à, on touche quand même à la féminité euh, et puis euh, bah, on peut avoir justement des femmes pour lesquelles c'est un traumatisme énorme et, et il faut se reconstruire avec tout ça. tout à fait
0: oui. Oui, oui moi je me souviens j'avais pendant des cours de pilates que je donnais au cabinet il euh, y avait des patientes qui n'osaient pas se mettre sur le ventre parce que justement elles s'étaient fait opérer pourtant elles, ça respectait les, les délais euh, après la chirurgie mais il voilà, y avait cette appréhension de se mettre sur le ventre de peur d'avoir mal et pour faire des exercices pour muscler le dos tu vois
1: mmh. ouais non, mais ça Non va Voilà. Pas. Ouais,
0: mmh. Oui. Ok. Donc, donc, tu disais que tu en, donc tu donnes des formations. Euh, c'est avec l'IPPP mmh. sur euh, le l'épaule liée au cancer du sein, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors en fait, pour, euh, pour vous raconter l'histoire, à la base, euh, moi, j'étais pas du tout prédestinée à intervenir dans ce domaine. Il y a quelques années, ça doit être, il y a quatre ans, l'IPPP a, a, a organisé un congrès. Hein. Donc, j'étais lié l'intérêt avec l'IPPP. Vous avez compris. <rire> euh, a organisé un congrès sur le cancer du sein, et en fait, il y a Jocelyne Roland que j'avais rencontré dans, dans, un, dans un congrès avant qui m'a proposé de venir intervenir sur. et m'a dit Est-ce que tu ne voudrais pas me faire un truc sur l'épaule dans le cancer du sein Et au début, j'ai dit Bah non, parce qu'en fait, je connais rien au cancer du sein, et euh, je me suis pris au jeu parce que je me suis dit Bah, en fait, moi, mes compétences à moi, du fait de, de mon parcours et euh, J'ai des compétences, on va dire, de, de recherche bibliographique et des compétences et Avec cette question qui nous est venue, est-ce que finalement, euh, l'épaule du cancer du sein ne euh, serait pas finalement la même que des épaules en pathologie musculosquelettique Ou dit autrement, pourquoi dans l'épaule euh, du cancer du sein, on ne pourrait pas faire comme une épaule entre guillemets euh, plus classique et euh, on est parti là-dessus, on a commencé à, à travailler avec Justine là-dessus et euh, j'ai commencé à donner des cours dans le domaine. Alors je vous avoue que les premières fois, euh, j'étais, n'étais euh, pas très à l'aise parce que j'intervenais dans un, dans un domaine qui était, dans lequel je euh, n'avais pas d'expérience. Mais en fait, ça s'est très, très bien passé euh, et euh, j'ai déjà formé quand même pas mal de collègues là-dessus. Là euh, je dis collègue parce que, collègue féminine, hein, parce que je crois que sur les 150 personnes que j'ai vues, il y avait un mec donc euh, c'est vraiment très très féminin. C'est dommage. Quand même. Et, euh, oui, c'est très dommage, c'est très dommage, effectivement. Et euh, mais je crois que quand même, les... je vais peut-être faire une, c'est un, peut-être un préjugé, mais j'ai l'impression quand même que les femmes se forment plus que les hommes de base. Et euh, surtout dans le cancer il y a beaucoup plus de femmes qui, qui interviennent, hein, si ouais. j'ai bien compris. Et euh, j'en étais où ouais. Et donc, au final, euh, on, on s'en sort pas mal parce que, euh, si vous voulez, les, les collègues, elles viennent avec leur expérience de terrain. Et moi, je viens avec mon expérience musculosquelettique et bibliographique parce que je fais des recherches et je tiens un jour une veille biographique sur le cancer du sein. Et en fait, cette rencontre-là fait qu'on va échanger mutuellement, et euh, on va échanger avec nos compétences mutuelles. Et, et c'est un cours qui est, qui est vraiment intéressant, parce qu'elles apprennent des, des choses qui sont transversales, puisque proches d'un musculo squelettique. Et moi, j'en apprends de plus en plus sur le comportement de ces patientes. Hein. Donc, elles elle, elle me, elle me ramènent ces témoignages de terrain, et euh, c'est une formation qui est articulée comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas un spécialiste de la scénologie. Par contre, euh, effectivement, euh, ces, ces problématiques d'épaule dans le cancer du sein, je commence à les entrevoir un petit peu plus qu'avant parce que euh, j'ai beaucoup échangé et on a, on a beaucoup travaillé dessus avec, avec Jocelyne.
0: Oui, d'ailleurs, tu parlais de, de recherche. Je vois que tu as écrit pas mal de publications. là. Euh, Est-ce qu'il y en a une que, sur laquelle tu es en train de travailler pour le moment
1: euh, Des publis euh, de façon générale ou... Ou sur, ou sur le du Alors, sein de
0: façon générale, sur l'épaule, le cancer du sein. Euh... <rire> euh,
1: j'ai quoi J'ai quoi J'ai un papier qui est dans les tuyaux en ce moment. Là, je pense qu'il a, il devrait passer la review, je pense, dans un journal français, euh, puisque j'ai eu, euh, j'ai pas été retoqué. Et euh, sur, actuellement, je travaille sur deux, deux livres. Euh, de... enfin non, sur un livre avec deux, deux articles, je ne peux pas en dire plus parce que c'est la surprise. Et sinon, aussi, j'ai les recommandations de la HS pour l'épaule douloureuse du qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le groupe de lecture, donc ça, c'était je suis hyper content d'avoir pu participer, c'était très intéressant. Mm -hmm. et, euh, et sinon, mis à part ça, en ce moment, je n'ai pas d'autres articles sous le bras, mais en général, les JFK ont lu tous les deux ans, et l'année précédente, je me dis, allez Mathieu, fais un effort, cherche mm -hmm. un truc. Parce que euh, c'est à la fois... Euh, je trouve que d'écrire, c'est difficile parce qu'il faut trouver le temps. Mais à chaque fois qu'on a fini, c'est comme prendre un nouveau cours, faire une nouvelle conférence. C'est extrêmement, euh, extrêmement valorisant et gratifiant. Mmh. Et euh, là, j'ai une année qui va être assez remplie parce que j'ai été invité à deux congrès, là, et puis peut-être un gros, gros congrès euh, cet été. Donc, euh, donc je, suis plutôt, je suis plutôt content de participer à ça. Même si je ne vous cache pas qu'à chaque fois, ça me met dans le rouge, mais ce n'est pas grave. Hein. Mmh. Ça fait partie du, du métier d'enseignant, je pense.
0: Oui. Oui, c'est toujours bien de, se, de continuer à se former et c'est comme ça qu'on apprend.
1: Hein. Mmh. Oui, bien sûr. Mais je, je, je précise, je ne suis pas chercheur, moi. Hein. Je ne suis, je, je suis pas dans un labo. Donc, je, vraiment, je fais de la toute petite recherche à mon niveau. Voilà, j'essaye de. Je vais plus faire des revues de littérature, des choses mmh. comme
0: ça. Oui. Euh, Mathieu, tu, tu, tu la vois comment ta pratique dans 10 ans, dans l'idéal Est-ce que tu ferais, tu ferais exactement la même chose
1: Ah, c'est une, une question intéressante. Euh... Il y a 5-6 ans, euh, j'aurais pu te répondre. Mais là, aujourd'hui, euh, c'est vraiment difficile pour moi parce que euh, je trouve que notre, euh, notre exercice a énormément évolué depuis 5-5 ans dans la pratique, dans la forme. Euh, forcément, l'exercice évolue aussi avec les évolutions sociétales. Et euh, du coup, j'ai vraiment du mal à me projeter sur 10 ans. Je pense que je serai toujours kiné. J'espère continuer de donner des cours, en tout cas, pas perdre le... L'envie le, et le plaisir que j'ai à le faire, mais euh, j'ai vraiment du mal à, à me à projeter beaucoup plus que, que précédemment. Peut-être parce que bah, on a des incertitudes de, de façon générale sur plein de choses, peut-être que c'est ça, mais j'aimerais bien continuer à être kiné, continuer à voir mes patients et puis pas, pas être lassé, euh, pas être lassé de, de faire toutes ces choses différentes qui se nourrissent. Euh, les
0: oui et, et je crois enfin, en tout cas pour ma part je trouve que tu as trouvé un bon équilibre entre euh, tes patients que tu vois au cabinet, les formations les articles euh, et c'est ça que j'aime en fait dans le métier de kiné c'est qu'on peut faire plein de choses euh, pour casser un peu la routine parce que il y en a qui, qui arrivent hein, à voir pour moi c'est <rire> une force en eux euh, je ne sais pas qui font 50 heures à ne voir que des patients euh, toutes les semaines euh, alors que bon toi, enfin, en tout cas, moi, j'aime bien ta façon de travailler. Euh, tu varies les plaisirs, j'ai envie de dire.
1: Bah, c'est gentil. Moi, je n'y moi, arriverai pas à faire 50 passions à l'heure. C'est peut-être pour ça que je fais autre ouais. chose. Hein, parce que très, très rapidement, euh, aujourd'hui, j'ai même réduit mes heures journalières parce qu'avant, je faisais des journées à 10, 12 heures. Et euh, moi, aujourd'hui, c'est très simple. Je fais en gros 9 heures, 17 17h30, heures, 18 h En fait, avec le temps, j'ai réduit la voilure. Il y a un soir par semaine, je finis à 18h30. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte qu'au final… Euh, si on va être, euh, enfin, moi en tout cas, avec, euh, avec ma charge mentale, je ne peux pas être efficace plus longtemps et euh, bah, je préfère dire non à des patients et, et prendre, essayer de travailler le mieux possible que je peux. Même en faisant ça, j'ai des moments de fatigue, des moments où les patients, bah, j'ai moins de patience, hein, je ouais. bien. Euh, Et pour, pour rebondir sur ce que tu as dit, en tant qu'enseignant qui forme à la pratique, le jour où je ne vois plus de patients, moi, j'arrête d'enseigner. Donc, en fait, je, je, si tu veux, je suis un peu coincé. Ouais. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas faire que voir des patients parce que sinon, je pense que je m'ennuierais. Mais, euh, euh, mais je ne peux pas faire que enseigner parce que sinon, je me sentirais plus du tout euh, honnête avec, avec mes collègues. Ouais. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi avec un formateur. C'est qu'un formateur qui continue de voir des patients, euh, il sait de quoi il parle, il connaît les galères, il connaît les échecs. Et, euh, et ça, il ne faut pas l'oublier parce que ça fait notre quotidien, en fait.
0: Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Alors, j'en arrive à ma dernière question. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le métier de kiné
1: Alors, qu'est-ce que j'aimerais voir Je pense que j'aimerais bien qu'on soit, qu soit mieux valorisé. Ça ne touche pas qu'au financier, parce que, parce que, effectivement, juste dernièrement, alors on a eu une revalorisation financière que moi, je trouve absolument ridicule et honteuse. Mais bon, mmh. après, voilà, ça n'engage que moi. Mais une, une valorisation symbolique. Euh, J'aimerais bien que, que, que la kiné puisse, puisse être vue de manière beaucoup plus vertueuse. Alors, euh, moi, dans mon petit microcosme de collègues que je vois, j'ai l'impression que ça bosse bien, mais euh, en fait... Euh, pour parler de, du, secteur, du secteur où je travaille, j'ai pas mal de patients qui me disent, ah là là, on a vu un cabinet, on était 10, enfin euh, voilà, je ne vais pas vous refaire mmh. l'histoire, mais vous voyez ce que je veux dire, et je trouve que ça, ça ne valorise pas trop notre image, donc j'aimerais bien qu'on soit plus revalorisé. peut-être que euh, ça c'est mon côté un peu chiant, j'aimerais bien qu'on qu nous impose un travail plus qualitatif, mais il faudrait nous donner les moyens de le faire, c'est toujours pareil, mais j'aimerais que peut-être qu'il qu n'y a pas une instance de contrôle, mais qu'on voilà, qu 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 valorise, euh, qu valorise la qualité, et je suis plutôt, plutôt pour le développement des spécialisations dans les secteurs qui sont surdotés. Euh, dans les villes où il y a suffisamment de kinés, je pense que ce serait bien qu'il y en ait qui se spécialisent en euros, en pneus, etc. Ce qui est plus ou moins déjà le cas. Mais on ne peut pas euh, généraliser une spécialisation, parce qu'en campagne, euh, bah, souvent les kinés, moi, là, moi je les admire, hein, ceux qui font tout, mmh. euh, je ne sais pas comment ils font, enfin je trouve ça admirable, admirable de, de réussir à assurer ce service euh, dans les petites villes. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces collègues-là qui, qui, euh, qui galèrent, parce qu'ils ils essaient de faire tout. Moi quand je vois que c'est déjà tellement difficile d'être... Euh, d'être, entre guillemets, à la pointe sur un domaine. J'ai beaucoup d'admiration pour les kinés généralistes. Euh, voilà, Vous êtes, je suis hyper fan. Et je, je trouve qu'ils ont énormément de, énormément de, de courage euh, de réussir à maintenir justement un niveau de qualité en, en, étant, euh, en étant à la campagne. Donc, peut-être la spécialisation en ville, ça serait pas mal. Mais il ne faudrait pas faire que ça, parce qu'effectivement, sinon après, les patients ne pourraient, pourraient plus être vus euh, en campagne,
0: mmh. Ok, oui, c'est intéressant comme observation, oui. Mmh. Bah écoute, euh, merci beaucoup Mathieu pour euh, pour cet échange, super intéressant.
1: Merci à toi de m'avoir convié. Ce podcast, ça me ça m'a ça m'amuse toujours d'être de l'autre côté, <rire> côté du micro. Euh, J'espère que vous aurez appris des choses. Puis si vous, si vous voulez me contacter, vous avez des questions, etc., je suis, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Il y a, il y a pas oui, on
0: mettra les liens donc, euh, vers, euh, vers toutes les informations hein, que tu m'enverras. Donc, euh, ton site, okay. euh, voilà, tout ce que tu veux euh, communiquer, sur, ce, sur quoi tu veux communiquer, n'hésite pas. Voilà, okay. très bien. Merci, gentil. À Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Mathieu.
1: Merci. Au revoir.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle.com Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédie underscore podcast.